0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Scheich ich oder Scheich ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich leg mich doch am
0: Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Die Folge wird ein bisschen anders, weil es ist eine Best-of-Folge. Wir sind jetzt fast sieben Jahre lang am Start und wenn man sich unseren Katalog anguckt, was es schon alles gibt an Folgen, es sind ja weit über 200, dann wird man ein bisschen müde, finde ich. Wenn wir eine Netflix-Serie wären, ich würde nicht anfangen. Ja, das ist manchmal so, ne? wenn man den Einstieg später finden möchte und das so sieht und dann denkt, so, oh, aber diesen Katalog an Folgen muss ich durcharbeiten, man gibt eigentlich auf. Um gut reinzukommen, haben wir für euch so eine Art Speed-Dating-Version <lacht> vorbereitet. Also, dass ihr so ein kleines Best-of von dem bekommt, was in den letzten Jahren passiert ist. Und wir fangen an, ganz chronologisch, mit der allerersten Folge, die wir jeweils rausgebracht haben. Ich glaube, wir haben irgendwann gesagt, wir wollen einen Podcast machen, weil wir einen legitimen Grund gesucht haben, warum wir uns treffen. Und wir wollten nicht an irgendeinem alten Auto rumschrauben zusammen, sondern wir haben immer schon gern zusammen geredet. Und darum haben wir gesagt, wir machen diesen Podcast. Und wenn ich jetzt so in die erste Folge reinhöre, in den Anfang, dann ist es mir einfach unangenehm, wie wir auch geredet haben. Ich hoffe nicht, dass man mich viel reden hört. Aber ich finde, man muss dazu stehen, das gab es nun mal und es ist wie alte Fotos, man muss einfach raufgucken. Herzlich willkommen zu Beste Freundinnen bzw. Frauen mit Humor, beides ein Oxymoron, habe ich irgendwann mal in der Schule gelernt, aber ich weiß auch nicht mehr, was das ist. Ihr werdet es gleich hören, das ist äh, ein ultrasexueller Podcast.
1: Ultrasexueller Podcast?
2: Ich weiß nicht, ich glaube Sex zählt immer, sagt man noch. Ne? Das heißt, äh, damit lockt man erstmal die Leute. Das ist so wie ein Werbeplakat mit einer Frau, mit einer Nackten. Da guckt man auch hin. Oder ein Unfall. Und ein Unfall mit einer Nackten. Mm. Jetzt, du <lacht> weißt, wohin die Reise geht. Mm. Ja, wussten wir, wohin die Reise geht? Nein, ich wusste es nicht. Und ich war auch ein bisschen ängstlich am Anfang. Ja, du warst mega ängstlich. A, weil du dich nicht zeigen wolltest in der Öffentlichkeit. Also wollen wir immer noch nicht. Wir sind immer noch <lacht> anonym. Und B, ist ja auch total komisch über sehr, sehr private Themen. Irgendwie zu reden. Also zwei Sachen. Erstmal das, über private Themen
1: reden, öffentlich. Und für mich war es ja auch ein gestoßendes kalte Wasser. Ich hatte mit Medien, Mikrofon, überhaupt irgendwas noch gar nichts zu tun. Also, das, ich glaube, das hört man auch ein bisschen. Und bei dir hört man
2: auch, dass du ein bisschen aufgeregt bist am Anfang. Ja, findest du? Hm, schon. Wenn ich mir heute eine Stimme anhöre, ja, es ist schon komisch, ne, wie sich das so alles entwickelt. Es ist wie mit dem Dating. Ich glaube, am Anfang ist man so noch sehr, sehr aufgeregt und dann ist man irgendwann nur noch aufgeregt bei Frauen, die man ultra, ultra gut findet. Ja, ich
1: fühle mich gerade so ein bisschen so, als hätte ich auf alte Schulfotos geguckt von mir und gesagt, oh Gott,
2: so sah ich mal aus. Mhm, so sahst du mal aus. Bei uns ging es viel um unten rum. <lacht> noch immer, aber halt nicht nur, aber schon auch. Ich hatte letztens Sex mit einer Freundin. Ich mag sie sehr gerne mhm. und ich habe mich aber immer ein bisschen gewundert, warum sie beim Sex ihre Punani zuhält. Und ich habe sie dann gefragt und herausgekommen ist, dass sie nicht so zufrieden ist, wie ihre Punani aussieht. Was? Und dann habe ich gesagt, hast du dir die selbst schon mal angeguckt? Und jetzt ist die Frage, hast du dir schon mal einen Spiegel genommen und selbst deinen Lachs angeguckt? Klar. Und bei ihr war es so, dass sie sich noch nie einen Spiegel genommen hatte. Was? Und ihre Punani angeguckt hat. Und ich so, woher willst du denn aus deiner Perspektive wissen, wie die aussieht, vor allem wie die für mich aussieht? Ja. Und dann habe ich einen Spiegel von unten geholt, so einen kleinen Kosmetikspiegel. Von unten? Was ist unten? Na, da ist mein Badezimmer, da steht ah, Okay. Auf jeden Fall haben wir da mal zusammen raufgeguckt. Ihr zusammen? Habt ihr euch beide dann ins Badezimmer gestellt? Nein, sie dich? hat dann gelegen und hat so ein bisschen die Beine auseinander gemacht und dann habe ich ihr den Spiegel so lang gehalten. Mhm. Also du hast sozusagen den Originalblick gehabt? Und, und sie hatte den dann auch mal gehabt, über den Spiegel. Und dann habe ich ihr gesagt, was ich schön finde und warum ich die schön finde. Und das hat mir nochmal zu denken gegeben, wie viele Frauen eigentlich unglücklich sind damit, aber gar nicht so richtig wissen, wie wir das als Männer wahrnehmen. Und es ist dann später noch aufgefallen, dass es gar nicht so wichtig ist, wie wir das als Männer wahrnehmen, sondern dass man sich vor allem selber damit gut fühlt. Und meistens ist es ja auch so, wenn man sich selber mit einer Sache gut fühlt, ist es auch okay für die anderen. Beziehungsweise man denkt immer, es ist so ein Riesenthema für andere, wenn man selber so ein Thema mit sich hat. Also du hast ja ein Ei nur. Hallo, das muss jetzt ja auch in die Best-Ouf-Folge rein. Ja, Mann.
1: Danke. Das gehört zu dir. Und du hast jahrelang gedacht, das ist ein Thema, ne? Ja, aber ich habe nie einen Spiegel genommen und mir das angeguckt. Man hat es eindeutig gesehen.
2: Ja, und vor allem hat man es gespürt, wenn man es im Mund nimmt. Ne? <lacht> das ist, ist das eine? Ich habe noch nie darauf geachtet, denn größer, so, weil das so mehr ableisten muss wie so eine Leber, die auf einmal anschwillt. Ist es so? Ja.
1: Nein, also ich weiß ja, ich habe ja keinen Vergleich. Der
2: Vergleich Stimmt, so du hast dein jetzt ähm, ist ja in einem Alter von zwölf Jahren gewesen. Ne? Mhm. Der ist hoffentlich noch gewachsen und also ich bin nicht Aber in der gleichen Position. Dein gegangen. eines Ei, wie groß ist das? Ist das so groß wie so ein kleines Wachtelhuhn-Ei? Kann ich es mal sehen? Ich weiß gar nicht, ich glaube es ist so mittelgroß. Also es ist jetzt kein Riesenball. Ball. Kriegt man es noch im Mund? Ja. Easy? Ja. Okay. Wir sind natürlich auch manchmal bei Personen die mit Eiern sehr viel zu tun haben. Die haben keine Legebatterie oder so, sondern es sind Urologen. Und zum Urologen gehen nicht nur Männer, wie ich herausgefunden habe. Als ich das erste Mal beim Urologen war, habe ich mich gewundert, warum so viele alte Frauen da waren. Ja. Die kümmern sich natürlich auch um Blasen. Wusste ich nicht. Aber sie kümmern sich auch darum, so einen umfangreichen STI-Test zu machen. Also so einen richtig schön umfangreichen. Und bei umfangreichen STI-Tests wird leider auch ein Harnröhrenabstrich gemacht. Dann hat er den Stab rausgeholt und ich dachte, oh, ganz schön lang, das Ding. <lacht> dann hat er war das halt, so ein richtiges Wattestäbchen mit vorne? Mit ja, hinten. war voll ist eigentlich original wie für einen Corona-Test, dieses Stäbchen mit, dem, mit der leichten Vergrößerung vorne. Mhm. Dann hat er mal Lachs in die Hand genommen und dann hat er den Stab genommen und er so, jetzt einatmen. Hat er den vorher so angelutscht? So? <lacht> so, <lacht> <einmal angefeucht. lacht> nee, tatsächlich, der war einfach trocken anscheinend. Was? Hat er rein reingeschoben und ich so, oh, verdammt. Und das tat so krass weh. Das kannst du dir wirklich nicht vorstellen, das tat so krass. Und das war nur die Hälfte. Und dann hat er nochmal in so einen Nein. zweiten Ruck tiefer reingeschoben, dieses Stäbchen. Ich hätte wahrscheinlich, wenn er den dann oben abgebrochen hätte, so einen Ständer gehabt ich diese <lacht> <lacht> Mein Lachs hat eine Wirbelsäule. Und dann, als der Schmerz eh schon richtig groß war, meinte er, so und jetzt wird es nochmal kurz schmerzhaft so <lacht> Kurz, es ist die ganze Zeit schon schmerzhaft und dann hat er angefangen wie in so einer Gulaschsuppe da drin rumzurühren Uah. ich musste auch übelst dringend auf Toilette das habe ich ihm auch gesagt und du kannst dir nicht vorstellen, es hat gebrannt Natürlich. der es hat lauter hat, kleine Risse verursacht ja, es war die Hölle das war so als ob er irgendwie so eine Chilischote in meine Harnröhre ausgerollt hätte und es hat so furchtbar nicht gebrannt und dieses Brennen das blieb auch noch und brennt es immer noch? Er ja, hat zum Glück aufgehört. <lacht> bei dem Einzigen, bei dem es noch brennt, ist mein Vater. Der hat ja eine Vasektomie gemacht. <lacht> er meint, es hat richtig wochenlang danach gebrannt. Wirklich? Und er ist jetzt bald erst einsatzfähig wieder. Also er kann dann bald wieder scharf schießen, ohne scharf zu schießen. Wie lange war das denn her, diese Vasektomie? Na, ich glaube, die ist schon acht, neun Wochen her. Also. Wow, so lange? Mhm. Es gibt ja Leute, die stecken sich in die Harnröhre noch andere Sachen rein. Ugh, bitte nicht. Ich frage mich, warum das manche machen. Sounding-Kack-Stuffing
1: wäre auf jeden Fall nichts für mich. Das ist das Schlimmste, was man sich da reinstecken kann? Also gut, bis auf die Sachen, wo es richtig eklig wird, aber was noch vielleicht sich im Normalen bewegt, was du gesehen hast, eine Ameisenstraße, die
2: reinläuft. <lacht> das ist doch schon nicht mehr normal. Hey, wenn die Ameisen damit happy sind und wenn der Typ damit happy ist, <lacht> Ein Test auf Geschlechtskrankheiten musst du eigentlich immer nur machen, bevor du in eine Beziehung gehst. Mhm. Wenn du Single bist und mit jemandem ungeschützten Verkehr haben möchtest. Ja. Oder wenn du denkst, deine Freundin oder dein Freund betrügt dich. <lacht> Und weshalb bei dir der Grund? Ich wollte mit einer Affäre... Ähm ohne Gummischlafen. Ah ja, okay. Ich dachte, es wäre Punkt drei. Nein, nein, nein. Also ich glaube nicht, dass meine Ex-Freundin betrogen hat. Aber damit kommen wir auch zu ex freundinnen Es gab ja auch mal die Zeit, als ich in einer Beziehung war. Ich die gab es. Mag's, man mag es nicht glauben. war auch die Zeit, als der Podcast ultra langweilig wurde. Ja, wurde ist. uns von außen gespiegelt. Stell dir mal vor, wir wären beide immer in so einer Dauerbeziehung. Das ginge ja nicht. Ne, Du stiehlst dich voll aus der Affäre. Ja, wir würden dann äh, eigentlich einen Paartherapie-Podcast machen für mhm. Paare. Ja. Also Max ist eigentlich immer schon in einer Dauerbeziehung gewesen. Ich meinerseits äh, hatte eine Beziehung in der Zeit und war aber auch Single. Aber als ich in der Beziehung war, gab es einen kleinen oder vielleicht sogar einen großen Zwischenfall. Ja, ich würde sagen einen großen. Bei meiner Freundin ist die Regel ausgeblieben. Und dann hat sie den ersten Schwangerschaftstest gemacht und der war dann positiv. Und dann hat sie den zweiten gemacht und dann war der auch positiv und das war so im ersten Moment Freude, weil ich mir schon ein paar Jährchen gewünscht habe, eigentlich Vater zu werden, aber es nie so richtig gepasst hat. Aber im zweiten Moment, und dieses Gefühl war eigentlich viel, viel, viel stärker, war es Panik. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern?
1: Ja, ich kann mich da sehr gut dran erinnern. In der Zeit hast du viel geheult von mir. Es war nicht schön.
2: Dankeschön. Oh, wie unangenehm ist Weinen an sich. Ne, Man sagt ja, ein Mann braucht fünf Minuten zum Kommen, aber 30 Jahre zum Weinen. <lacht> aber wie unangenehm nicht nur das Weinen ist, sondern sich auch an das Weinen zurückzuerinnern. Und ist wenn dann so? noch jemand sagt, du warst unerträglich, du hast sehr viel geweint. Aber es war eine ultra krasse Zeit für mich, weil einerseits gab es was in mir, das wollte Vater werden und hat sich das auch schon lange gewünscht. Ich wollte immer mit 25 Vater werden, aber das habe ich nicht ganz geschafft. Und andererseits dachte ich mir, ey, es läuft so katastrophenmäßig mit der Frau. Kann das Baby was dafür? Ich war so im Zwiespalt. Wollen wir es behalten oder wollen wir es nicht behalten? Und ich habe dann so einen engen Kreis an tatsächlich Männern zusammengerufen. Was war denn das für ein enger Kreis? Ein älterer Kumpel von mir, du warst das, ein anderer guter Kumpel und mein Vater. Und mein Vater ist ja schon vierfacher Vater und hat einen Schwangerschaftsabbruch hinter sich und kann deshalb aus beiden Perspektiven sehr gut erzählen. Und er hat mir einen Brief geschrieben und ich glaube, der Brief hat vielen mir ausgelöst. Lieber Jakob, wenn du mich fragst, bin ich der Meinung, dass es an der Zeit ist. Du hast die großen Herausforderungen abgeschlossen und kannst jetzt relativ individuell und freier handeln. Beste Voraussetzungen für ein lebendiges Zusammensein für dich und deine Freundin sowie für deine Vaterschaft. Vertraue auf deine Kraft und die Bestimmung jedes Einzelnen. Traue dich, habe Mut, Ja zu sagen zu dem, was du getan hast. Da ist ein kleiner Mensch im Werden. Was gibt es Schöneres im Leben als die Liebe? Wie beglückend wart ihr und seid ihr für mich. Wie wunderbar hattet ihr mir geholfen, klar und echt zu werden. Lies von Menschen, die alt sind und im Sterben liegen. Da spricht keiner über unerledigte Projekte und Ideen. Es wird über nicht gelebte Liebe, über getrennt sein, über fehlende Vergebung, über zu wenig Zeit mit der Ehefrau, den Kindern, den Freunden geredet und gereut. Wenn du am Ende deiner Tage sagen kannst, ich habe mit Herz gelebt, dann wirst du angstlos deinen Körper verlassen. Ich weiß, dass du die Anlagen dazu gut ausgebildet hast. Willst du dein Herz leben oder andere Dinge vorschieben, weil du vielleicht meinst, dein Herz ist zu klein? Wenn es sich zu klein anfühlt, dann wende dich Tag für Tag deinem Herzen zu und deiner inneren Welt und lass es wachsen und größer werden. Ich vertraue auf deine Freundin, auf ihr liebendes Mutterherz und auf dich, dass du deine Fügung annehmen wirst und dass deine Liebe die vielen Gedanken überwältigen wird. Ich bin mit dir. <lacht> Ich bin mit dir in inniger Umarmung, dein Vater.
1: Oh, da ist es wieder, das Heulen am Ende. Ich halte es nicht aus.
2: Warum nicht?
1: Also, ich, sorry, dass ich mal ein bisschen emotional geworden bin. Ja, es war ja auch ganz schön. Es ist auch ganz schön, dich so zu sehen. Wenigstens heult einer
2: von uns beiden regelmäßig. Ich glaube, Wein ist tatsächlich gar nicht so unwichtig, weil die Emotionen dann abfließen können und dann nicht gespeichert werden. Und für mich war es sehr, sehr wichtig, einfach das emotional durchzugehen, mich dann da rein zu versetzen und zu gucken, was würde ich wirklich machen. Und ich bin sehr froh, dass wir uns für unsere Tochter entschieden haben. ist mittlerweile fast vier Jahre. Es ist so das Größte, was ich habe in meinem Leben. Kannst du dir überhaupt noch vorstellen, dass es irgendwann mal eine Zeit gab, wo du über, darüber nachgedacht hast, deine Tochter nicht zu bekommen? Hm, ja, leider schon. also Beziehungsweise ich habe es nie ganz verdrängt, weil es ist immer noch so eine kleine Schuld in mir, Du hast mal darüber nachgedacht, das überhaupt nicht zu machen, nicht durchzuziehen. Und es ist wie, als ob so ein, so ein kleiner dunkler Fleck auf meiner Seele ist. Das ist ganz, ganz komisch. Ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist ja auf jeden Fall mit Schuldgefühlen behaftet. Weil jetzt kann ich es mir auf der einen Seite gar nicht mehr vorstellen. Und wenn Mensch erstmal da ist, dann kannst du dir nicht vorstellen, dass du um ein Haar dafür gesorgt hättest, dass sie nicht das Licht der Welt erblicken kann. Mhm. Was soll ich sagen? Mit meiner Tochter, die Beziehung hat gehalten. Aber die andere Beziehung nicht wirklich. Es ist aus. Wir haben uns getrennt. Und was waren meine Ängste in diesem ganzen Schlussmachprozess und was sind sie noch immer? Eine Angst ist, tatsächlich versagt zu haben. Dass ich nicht ein verantwortungsvoller Vater bin und kein verantwortungsvoller Freund und dass ich in dieser Rolle als Vater und Freund total versagt habe. Ich weiß noch, dass ich mein ganzes Leben lang ein schlechtes Gefühl gegenüber meinen Eltern gehabt habe, weil sie sich getrennt haben, als ich sechs war, nach zehn Jahren Ehe. Hm. Und da dachte ich mir, wie kann man Kinder in die Welt setzen, wenn man eh nicht vorhat, sein ganzes Leben zusammen zu sein. Und mit dem Gleichen. Und mit diesem Bild bin ich an Beziehung gegangen. Hm. Für mich hat immer gegolten, du musst dein ganzes Leben lang zusammen sein, wenn du Kinder kriegst. Ja, es ist so krass. Und es war so eine Sache, die war von meinen Eltern eigentlich in meinem Gehirn drin. Ne? Ich habe mir oft gesagt, meine Eltern haben Kinder gekriegt, zusammen drei Kinder ne? ich habe ja zwei leibliche Schwestern und die haben es nur geschafft zehn Jahre zusammen zu sein ist nicht viel das ist wirklich nicht <lacht> viel. also zehn Jahre zusammen runterzureißen das war wirklich immer in meinem Kopf warum habt ihr Kinder gekriegt wenn ihr nur zehn Jahre zusammengeblieben seid ich glaube an dieser Frage nagen viele Scheidungskinder ja und war dann, dann ich kam Schuld? ich Schuld hattest du das Gefühl du warst Schuld nein also m -m. das ist zum Glück nie das Gefühl haben mir meine Eltern auch nie gegeben also ich glaube, bei meiner Ex und mir ist das leider anders gegenüber Lilla, weil mhm. wir streiten leider auch öfter mal und Kinder kriegen unterbewusst dann immer das Gefühl, dass sie an den Streits und so Schuld haben, aber nee, ich hatte das bei meinen Eltern nie, aber trotzdem hatte ich immer den Vorwurf, ey, wenn man Kinder kriegt, bleibt man sein Leben lang zusammen und wenn man das nicht weiß, dass man das tut, und das kann man ja nie wissen, aber so ein Kindergehirn ist halt so, yo, müsst ihr halt machen, dann zeugt halt keine verdammten Kinder.
1: Warum habt ihr mich überhaupt in diese Welt gerufen, wenn ihr es nicht hinkriegt?
2: Ja, genau, das war immer in meinem Kopf. Und dann kam ich daher und habe es gerade mal so gefühlt ein halbes Jahr hingekriegt mit meiner Ex-Freundin oder anderthalb Jahre, aber nicht lange jedenfalls und bin noch viel früher gescheitert und dieses Scheitern hat sich einfach so elementar zu der Zeit angefühlt, so wir kriegen es einfach nicht hin eine gute Beziehung zu führen. Und ich glaube, das ist ein roter Faden, der auf jeden Fall sich durch mein Leben gezogen hat. Meine Eltern haben es nicht hingekriegt, eine gute Beziehung zu führen. Ich bin auch nicht so richtig dazu fähig und an einem Punkt ist es richtig gut rausgekommen, wie ich durch die Welt gehe, also wie ich auch in Beziehung gehe, nämlich als wir unser Festival hatten, unser erstes auf die Ohren Podcast-Festival und ich einfach der Tyrann war bei diesem Festival und wir es zwar durchgezogen haben, wir dieses Festival auf die Beine gestellt haben, aber ich glaube, um ein Haar wäre unsere Freundschaft daran zerbrochen.
1: Meine Freundin kam vorbei und hat mich abgeholt. Und ich habe zu ihr gesagt, lass mich, fahr mich bitte nach Hause, ich kann hier nicht mehr sein. Ich habe auf dem ganzen Weg bis nach Hause eigentlich bitterlich geweint und bin auch nicht mehr zur Ruhe gekommen. Also ich habe geschluchzt wie so ein kleiner Sch Schoßhund. Und ich war dann die nächsten Tage wirklich an dem Punkt, dass ich den Gedanken hatte, so wie du in der Zeit mit mir umgegangen bist und wie wir auch miteinander als beste Freundinnen, so wie wir es ja immer nennen, in der Phase miteinander gesprochen haben, hat bei mir eigentlich so ein Gefühl ausgelöst, vielleicht ist es Zeit, das ganze Projekt an sich zu beenden. Wenn man an so einen Punkt kommt, zerbricht auch irgendwas. Ich meine, ich verstehe deine ganzen Argumente auf geschäftlicher Ebene und auf der Ebene, dass du da von mir enttäuscht bist, aber auf emotionaler Ebene habe ich mich extrem
2: alleingelassen gefühlt. Bei dir ist es wenigstens schon Trauer, bei mir ist es nur Wut. Und Wut ist eigentlich eine Vorstufe von Trauer. Also meine Wut überdeckt ja eigentlich meine Traurigkeit. Es ist was zerbrochen und ich habe für mich noch nicht beantworten können. Und
1: das macht mich eigentlich auch so traurig, ob das repariert werden kann.
2: Nicht nur ich habe Tränen vergossen. Verdammt, ich habe mich daran nicht mehr erinnert. Ja, und da kommt's. Und ich habe zu dem Zeitpunkt gedacht, es ist ein Bruch in unsere Freundschaft gekommen, den man nicht hätte wieder kitten können. Ja, das dachte ich auch. Und das Krasse ist, wenn ich uns ein paar Jahre später jetzt sehe, so dreieinhalb, vier Jahre später, ist es eher so, dass unsere Freundschaft fester geworden ist und uns nichts mehr erschüttern kann, als ob man so ein fettes Betonfundament gegossen hätte.
1: Weißt du, warum du das Gefühl vielleicht hattest? Dass es nicht zu kitten gewesen wäre, ja. weil ich schon abgeschlossen hatte. Du hattest schon abgeschlossen? Ich hatte in Teil von mir hatte schon abgeschlossen. Warum? Weil es zu sehr weh getan hat. Und du hast auch nicht wirklich viel dafür getan, es danach umzudrehen. Aber ich glaube, gerade weil wir schon so eine lange Freundschaft haben, habe ich doch irgendwo gespürt, das kann es nicht gewesen sein. Das ist es auch nicht wert, wegen einer Kleinigkeit das Ganze <lacht> aufzugeben.
2: <lacht> wo ich dich in die Hölle geschickt habe. Ja, es war ja wirklich nicht nur eine Kleinigkeit, ne, wie ich da mit dir umgegangen bin auf dem Festivalgelände. Aber du warst doch so ein schlaffer Sack immer, wo ich einfach nur reintreten wollte. Das war so krass. Und jedes Mal, wenn ich was gesagt habe, war es so... Und du warst nicht präsent. Ich hatte andere Sachen zu tun. Ja,
1: genau. Lass uns da bitte aufhören und nicht wieder einsteigen.
2: <lacht> weißt du, was ich dir nicht so richtig verziehen habe? Nein, was denn? Das. Was hast du denn da für ein Ring um? wir haben geheiratet
1: ganz still und heimlich. Wirklich? Ja. Was? Sagst du mir jetzt so. Ja, es wusste vorher keiner außer jetzt du bist der erste der es erfährt. Okay, und wie ist das abgelaufen die Hochzeit? Also wir haben im Standesamt geheiratet natürlich, haben dort Ganz klassisch davor gesessen. Die ähm, hat uns dann eine kleine Geschichte erzählt. Ich habe vorher, achso, nee, stimmt nicht, vorher mussten wir eine Woche, vorher mussten wir der erzählen, wie wir zusammengekommen sind. Und wenn wir wollten, wäre diese Geschichte auch erzählt worden. Falsch erzählt worden, weil niemand weiß die Geschichte so gut wie ihr selbst. <lacht> Na, einmal war der Ort, wo wir uns kennengelernt haben ursprünglich mal. Den hat sie falsch benannt. Und dann hat sie auch noch, das war nicht die Fußball-WM, sondern die Fußball-EM. Aber ist auch egal. Wo wir uns wieder getroffen haben und dann zusammengekommen sind. Und dann ist noch was anderes passiert, mein Geburtsdatum war falsch und ich dachte in dem Moment, als sie das vorgelesen hat Das ist ein Zeichen? Ist, nein, das ist kein Zeichen Ich dachte, jetzt ist ja alles hinfällig und wir müssen alles nochmal wiederholen und ich muss alles nochmal neu machen Aber man konnte es auch so ändern
2: Alter Schwede, da ja. war ich so ein bisschen enttäuscht, dass du einfach so klammheimlich geheiratet hast, ohne mir das vorher zu sagen Ich frage mich auch warum Also du hättest doch nicht damit gerechnet, dass ich gesagt habe Bitte heirate nicht Nee, wir haben es einfach vor allen geheim gehalten Warum? Ich verstehe es immer noch nicht
1: weil wir uns nicht mit der... Weil ihr euch nicht sicher wart. Nein, weil wir nicht damit konfrontiert werden wollten, warum feiert ihr nicht, wollt ihr nicht groß feiern, was macht ihr denn, diese ganzen Fragen, wollten wir, denen wollten wir aus dem Weg gehen. Und weil ich, ja, ich, ich wollte nicht groß heiraten, für mich kam nur klein an in Frage und ich fand es auch sehr schön, so wie es war. Es war sehr klein, es war sehr still, mir hat es sehr gut gefallen so. Und es war ein kleines Lehrstück für dich,
2: wie man eine Beziehung lange führen kann. <lacht> <lacht> Du eklig, Ei. Warum war es eigentlich wichtig für dich zu heiraten? Es war gar nicht wichtig für dich. Es war wichtig für deine Frau.
1: Ja, es war auch lange ein Streitpunkt. Wegen mir hätten wir nicht unbedingt heiraten müssen. Also ich war glücklich, wie es war. Ich, ich, für mich ist Heirat die Institution des Heiratens nicht so wichtig. Also es ist jetzt nicht irgendwie, das dadurch was in Stein gemeißelt wird. Aber ich weiß, dass meine Freundin das unbedingt wollte und das für sie ein, ein, ein tiefer Wunsch war. Und für mich war es auch nicht so, dass ich sage, ich äh, muss nicht heiraten, rein aus Prinzipiengründen. Also ich, ich kann dem auch was abgewinnen, weil ich schon verstehe, hey, es ist nochmal eine andere Form des Zugeständnisses. Und im Nachhinein muss ich sagen, es war auch wirklich ein sehr schöner Tag, auch gerade mit den Kindern und äh, meinen Eltern und ihren Eltern. Da wurde ich wiederum in meiner negativen Perspektive geschult. Es ist doch nicht immer alles so schlecht, wie man sich das vorher ausmalt. Aber vieles. Aber es bleibt trotzdem vieles schlecht. <lacht>
2: Hat sich der Sex eigentlich verbessert oder verschlechtert, seitdem ihr verheiratet seid? Da gibt es keinen Unterschied. Deine Frau kommt immer noch nicht, ne? Genau. <lacht> und deswegen haben wir uns dazu eine Expertin eingeladen bei Beste Freundinnen. Sie heißt Anna Mondri und sie weiß, was unten rumläuft.
0: Also ich glaube nicht, dass es eine Frau gibt, die absolut keinen Orgasmus bekommen kann. Das gibt es einfach nicht. Das ist einfach alles eine Frage der Technik. Da fehlt es einfach an der Aufklärung ja? und dafür bin ich ja da.
2: Eine Sache, wo, glaube ich, Männer und Frauen ein bisschen unterschiedlich sind, in der Joni, wie du sagst, ne, gibt es ja mehr Druckrezeptoren als Reiberezeptoren und beim Lingam, also bei unserem Leuchtstab, gibt es mehr Reiberezeptoren. Ist das so? Und das ist ja kontraproduktiv für die Bewegungsform, die letzten Endes dann auch einen Orgasmus auslösen, oder?
0: Das ist völlig richtig. Also wir haben gar keine Reiberezeptoren eigentlich in unserer Joni, sondern oh no. ausschließlich oh Druckrezeptoren. Das heißt, Männer dürfen mal tatsächlich an ihrer Technik ein bisschen fallen, weil Reibung für uns völlig uninteressant ist. Ja? Voraussetzung ist allerdings auch dafür, dass Frauen natürlich ihre Druckrezeptoren auch reaktiviert haben. Das heißt, ich sage immer zu meinen Ladies, die zu mir in die Kurse kommen, morgens unter die Dusche Finger reinstecken und sich wirklich innen massieren und dabei grinsen, damit das Hirn checkt Ah, ja, da passiert was mhm. und das fühlt sich gut an und je öfter man das macht, desto mehr fühlt man in der Vagina
2: Wir haben uns natürlich nicht nur um den weiblichen Orgasmus gekümmert hier bei Beste Freundinnen, sondern auch viel um den männlichen Orgasmus und eine Sache, vor der sich viele Männer streuen, die trotzdem auf Analsex stehen, ist Finger im Po, Mexiko Ja und wie war es denn jetzt? Erzähl doch mal <lacht> es geht nicht um meinen Finger im Po, sondern um die Erfahrung, die Anna Mondri damit gemacht hat, bei ihren Klienten. Sie ist nämlich auch Tantra-Masseurin.
0: Ja, da gab es tatsächlich ein Wahnsinnserlebnis und zwar, als ich noch in Zürich in einem tantra institut gearbeitet habe, kam ein älterer Herr, der war über 70, kam zu mir und hat gesagt, Anna... Ich wollte schon immer eine Prostata-Massage haben, aber ich habe es mich nie getraut, meiner Frau zu sagen. Und jetzt ist sie tot und jetzt komme ich zu dir. Und ich so, oh Gott. Ja? Weil ich weiß, ich weiß ja aus Erfahrung, dass eine Prostata-Massage am Anfang kein so ein wirklich tolles Erlebnis sein kann. Bei dem älteren Herrn war es eben so, dass ich mir dachte, oh je, oh je, jetzt hat er noch nie in seinem Leben eine Prostata-Massage bekommen und er hofft sich jetzt sonst was, ja. Der Mann war so tief berührt, dass er geweint hat und gelacht hat gleichzeitig. Also bei dem hat sich einfach emotional wahnsinnig viel gelöst. Und das war einfach ein irre Erlebnis. Also das werde ich nie vergessen. Ja? Das war so intensiv für ihn, aber auch für mich.
2: Was die Frau wohl unter der Erde gesagt hat. <lacht> zwei Tage meines, nach meinem Ableben geht mein Mann zur Tantra-Massage. Aber du, fern enough. Dass man
1: Finger in den Po Mexiko so viel Spiritualität zufügen kann, Hätte ich nicht gedacht. Das gleitet
2: gleich viel besser. Ist gut, ist richtig gut, ist richtig gut. Speaking of gliding, ähm, oh Gott, die schlechtesten Überleitungen der Welt kommen hier. Wir haben uns auch viel mit dem Spruch, ein echter Seemann sticht auch ins Rote Meer beschäftigt, innerhalb des Podcasts, weil es immer wieder ein Thema ist. Frauen schreiben uns, ihr könnt uns ja immer in diesem Podcast schreiben hier, beste Habt ihr Sex während der Tage? Und ich glaube, bei uns beiden ist das sehr unterschiedlich. Bist du jemand, der mit einer Frau schläft, wenn sie die Tage hat? Viel interessanter wäre, ob du das machst. Aber ich natürlich beantworte die Frage zuerst. <lacht> Weil mir ist es
1: schon lange nicht mehr vorgekommen. Also ich, ich kann ja jetzt aktuell auf meine Beziehung gucken. Da ist es so, dass ich da keinen Bock drauf habe. Warum Frau, nicht? Auch meine Frau nicht. Darauf wollte ich gerade hinaus. Weil sie sagt, nee, jetzt nicht, ich habe meine Tage. Es gab aber natürlich auch mal Phasen in meinem Leben, wo man krass geil aufeinander ist. Mhm. Und dann dieses Wochenende sich rausgepickt hat oder diesen Tag sich rausgepickt hat, wo halt gerade die Tage... Nicht kurz davor, nicht kurz danach, sondern voll drin. Was macht man dann? Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wie geil man aufeinander ist und dann spielt es auch keine Rolle. Also dann, wenn beide Bock drauf haben, dann würde ich es auch durchziehen. Aber eigentlich bin ich jemand, der da keine Lust zu hat. Also es ist nicht so, dass ich sage, hu, du hast deine Tage? Mhm, jetzt erst recht.
2: <lacht> Lecken bei den Tagen? <lacht> Nein. Mein Eisenhaushalt wieder in Ordnung bringen. Oh Gott, schlecht. <lacht> ja, ich kenne einige Frauen, die ein Thema mit ihrem Eisenhaushalt haben und die dann recht müde sind immer, wenn sie zum Beispiel ihre Tage haben, weil so richtiger Ausfluss riecht schon ein bisschen nach Eisen, oft. Ist mir noch nie aufgefallen? Mhm. Aber dafür gibt es auch Soft-Tampons. Ne? Wenn man Bock hat äh, auf Sex während der Tage, kann man auch sich einen Soft-Tampon reinschieben. Kenne ich gar nicht. Na, wirklich nicht? Nein. Ist ein Soft-Tampon, merkst du gar nicht. Also kannst du dir reinlegen. Haben viele Frauen uns auf Instagram geschrieben, dass Soft-Tampons so die ultimative Lösung sind. Manche haben auch Nuttentampons gesagt. <lacht> Stimmt. Aber das finde ich einfach nicht PC. Also wirklich, ey, wo sind wir denn? Aber gut, ich gebe das jetzt hier nur so weiter. Es wurden sehr, sehr viele gute Erfahrungen damit gemacht. Für andere war es wirklich wie so ein Suchspiel, wenn der ähm, erstmal drin ist, kann man nicht mal wieder raus. Und dann musstest du tief graben, um ihn wieder rauszubekommen. Mm. Das war so ein kleines Speed-Dating hier. Es war natürlich nicht alles, was wir in den letzten fast sieben Jahren gemacht haben, aber ein kleiner Einblick in verschiedene Aspekte. Emotional freudig, emotional traurig, alles ist immer dabei. Und wir freuen uns, wenn ihr ab jetzt mit der aktuellsten Folge immer weitermacht. Klar, gibt es noch die alten Folgen? Wir haben einen riesen Backkatalog, könnt ihr auch gerne reinhören. Aber mit der neuesten Folge seid ihr immer up-to-date. Wenn ihr Fragen habt oder Themenwünsche oder irgendwas euch gerade auf der Seele, auf dem Herzen, auf dem Geist liegt, könnt ihr uns natürlich auch schreiben an beste bestefreundinnen.de. Und wenn nicht, haben wir uns überall, wo es Podcasts gibt. Bis dahin. Wir wünschen euch was.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.